0: Herzen willkommen, dass wir heute wieder die Gegenwart Gottes miteinander feiern dürfen. Das tun wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: allen einen Augenblick der Stille zu halten, dass wir mit all dem, was uns bewegt aus dem persönlichen Leben im Blick auf die Gesellschaft, auf die Nöte der Welt, dass wir einen Augenblick uns zusammenfinden in der Gegenwart Gottes. Dann huldigen wir dem, dem wir unser Leben anvertrauen mögen. Liebe gnädig auf uns. Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Jesus Sirach Groll und Zorn, auch diese sind Gräuel, und ein sündiger Mann hält an ihnen fest. Wer sich rächt, erfährt Rache vom Herrn. Seine Sünden behält er gewiss im Gedächtnis. Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben. Ein Mensch verharrt gegen einen Menschen im Zorn. Beim Herrn aber sucht er Heilung. Mit einem Menschen, mit einem Menschen gleich ihm hat er kein Erbarmen. Aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung. Er selbst ein Wesen aus Fleisch verharrt im Groll. Wer wird seine Sünden vergeben? Denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft, denk an Untergang und Tod und bleib den Geboten treu. Denk an die Gebote und grolle dem Nächsten nicht, denk an den Bund des Höchsten, und über sie die Fehler. Wort des lebendigen Gottes.
1: Amen. to yeah. see. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn, denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wort des lebendigen Gottes.
3: Danke.
0: dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
1: Ehre sei dir, O Herr.
0: In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu siebenmal? Jesus sagte zu ihm, ich sage dir, bis nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal. Mit dem Himmelreich ist es deswegen wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat, Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte, Bezahl, was du schuldig bist. Da rief der Mitknecht, vor ihm wie nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Knecht, Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
3: Lob sei dir, Christus. Christus.
0: Das ist ein Evangelium, das sich mit etwas sehr Elementarem beschäftigt, wenn es darum geht, wie Menschen miteinander leben können. Nämlich die Frage, wie wir fähig sind, vergeben zu können und welche Bereitschaft besteht, diese Vergebung dann tatsächlich zu gewähren. Der Evangelist Matthäus ist ja einer, dem sehr viel daran liegt, dass er eben nicht nur irgendwelche ethischen Maßstäbe den Menschen mit auf den Weg geben wollte, wie so ein moralischer Lehrer, sondern für ihn haben all diese Themen immer damit zu tun, wie können wir die Wirklichkeit Gottes in dieser Welt erfahrbar machen. Es geht also immer auch um eine theologische Frage, nämlich die Wirkmacht Gottes in dieser Welt zu bezeugen. Der Evangelist Matthäus hat deswegen als einziger der Evangelisten innerhalb seines Evangeliums die Erzählung von Jesus immer wieder unterbrochen, fünfmal, um darin große Reden aufzuschreiben. Und diese Reden dienen dazu, dass Menschen das, was sie von Jesus gehört haben, versuchen zu übersetzen in die Wirklichkeit ihres Lebens. Jetzt, unser Abschnitt stammt aus der vierten dieser fünf Reden. Es ist die sogenannte gemein Gemeinderede, wo es nämlich darum geht, all das, was man vorher gehört hat und was man am Leben Jesu hat ablesen können, zu bedenken, was bedeutet das für das Zusammenleben der Gemeinschaft, der Gemeinde oder der Gemeinden. Und ein zentrales Thema daran ist dass wir wissen, dass wir Menschen sind, die schuldig werden können aneinander und dass deswegen das große Thema sich öffnet. Wie geht das mit der Vergebung? Jetzt ist ein bisschen unklar bei unserem Text auch, ob es eine Vergebung ist, die ausgesprochen wird, ohne dass das Gegenüber um Vergebung bittet. Aber mir scheint aus dem Zusammenhang auch gerade dessen, was wir letzten Sonntag gehört haben, dass es wohl so ist, dass jemand um Vergebung bittet. Denn letzten Sonntag wurde ja bezeigt, was macht jemand, an dem Schuld, jemand schuldig geworden ist, der geht auf jemanden zu. Und wie reagiert er darauf? Am Ende heißt es ja, und wenn er nicht hört, auch vor der Gemeinde nicht bereit ist, seine Meinung zu verändern und Verantwortung zu übernehmen dann schließt er sich damit aus der Gemeinschaft aus. Und deswegen vermute ich, dass auch unser Text eben davon ausgeht, dass jemand schuldig geworden ist. Und jetzt die Frage ist, wie geht das mit dem Vergeben? Man hat so ein lebendiges Bild, wenn man den Petrus jetzt sieht, wie der dort mit Jesus spricht. Und er sagt, Herr, wie oft soll ich dem vergeben, der an mir schuldig geworden ist. Und man kennt das ja so, wenn jemand besonders eifrig ist, weil er weiß, was der Meister erwartet, sagt er nicht etwa, wie wir es vielleicht täten, zwei, dreimal der sagte er sieben Mal. Und diese Zahl sieben hat ja immer so den Schimmer von dem eigentlich unendlich. Und man kann sich vorstellen, wie schwerer das wäre, wenn wir es in unsere eigene Realität übersetzen, jemanden, der immer mit der gleichen Sache an uns schuldig geworden ist, immer wieder siebenmal zu vergeben. Aber die Antwort Jesu ist noch übersteigender. Er sagt nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und da müssen alle kapitulieren, weil das unsere menschlichen Möglichkeiten vollkommen übersteigt. Aber uns allen ist natürlich sehr schnell bewusst, dass der Evangelist jetzt das erzählen lässt, weil er von der Größe der Unbegreiflichkeit der Vergebungsfähigkeit Gottes berichten will. Die übersteigt sämtliche Maße, die wir uns nur ausdenken könnten. Und um das zu bezeugen, wird dann aus der Überlieferung Jesu diese Geschichte von dem Herrn und seinen Knechten erzählt. Und die erste Episode darin ist ja sehr nachvollziehbar. Da ist einer, der seinem Herrn 10.000 Talente schuldet. Das ist eine unübersehbar große Summe, was sich auch dadurch noch mal unterstreichen lässt, dass er eigentlich seine ganze Habe, seine ganze Familie verkaufen müsste, um auch nur annähernd diese Schuld begleichen zu können. Und weil er um Erbarmen bittet, Nämlich um die Geduld antwortet dieser Herr nicht nur, indem er etwa diese Summe bestundet, sondern indem er alles erlässt, ein unendlich großes Erbarmen bezeugt. Und am liebsten würden wir vielleicht hier die Geschichte enden lassen, weil man dann sagen kann, der Herrgott ist wirklich nicht so. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Letztlich wird der Herrgott immer ein Auge zudrücken. Es wird immer alles zu unseren Gunsten ausgehen. Aber wir wissen ja, dass der Evangelist Matthäus ein großes Gewicht auf die ethische Übersetzung des Glaubens und der Nachfolge legt. Und dass er eben sagt, es reicht nicht, wenn Menschen immer dem Herrgott schöne Worte machen, aber es in ihren Taten nicht erkennen machen was in der Nachfolge Jesu gefragt ist. Und darum erzählt diese Geschichte jetzt den zweiten Teil, nämlich die Begegnung der beiden Knechte untereinander. Der Knecht, der dem anderen etwas schuldet, hat eine vergleichbar unendlich kleine Summe Schuld, 100 Denare. Wenn man bedenkt, dass ein Talent, wir haben noch die 10.000 im Kopf, 6.000 Denare darstellt dann hat man eine Vorstellung, dass es überhaupt nicht vergleichbar ist. Und ziemlich wortgleich bittet jetzt dieser Mitknecht um Geduld. Und der andere aber erweist überhaupt gar kein Erbarmen, sondern lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis die Schuld beglichen ist. Und dann treten die Mitknechte auf, die so wie von der Seite die Szene betrachten, und ein sehr deutliches Gespür haben, dass dort etwas nicht stimmt. Dass jemand, der so viel Erbarmen und Erlass von Schuld gefunden hat, dass der überhaupt nichts in sein eigenes Leben übersetzen konnte und dem anderen selbst diese kleine Summe nicht erlassen kann. Und sie gehen zu dem Herrn und der Herr macht eindeutig, dass das überhaupt nicht in seinem Sinne ist und jetzt lässt er ihn ins Gefängnis werfen, bis die letzte Schuld und die unermessliche Schuld getilgt ist. Uns allen ist klar, es ist ein Zeugnis dafür, Mensch, denke daran, wenn du so tiefes Erbarmen Gottes in deinem Leben gefunden hast, wie viel Antrieb muss das für dich sein, auch in noch so kleinen oder großen Ereignissen der Schuld gegen dich, dich als barmherzig und mitleidig zu erweisen. Jetzt kann es natürlich sein, dass manche von uns sagen, aber am Anfang der Geschichte stand doch gerade, dass Gott grenzenlos, ohne irgendeine Grenze bereit ist, Schuld zu vergeben. Und da ist es wieder wichtig, dem Evangelisten Matthäus weiter in seiner Logik zu folgen, der eben sagt, nicht wer sagt Herr, Herr, sondern wer sein Wort hört und danach handelt, der ist es, der den Weg in die Gemeinschaft mit Gott findet. Und er deutlich macht, es ist eben keine Beliebigkeit, wie wir Menschen unsere alltäglichen Konflikte miteinander lösen dass es eine Logik gibt, die man aus dem Verhalten, aus den Worten Jesu ablesen kann. Und dass immer wieder deutlich wird, es geht nicht darum, irgendeine moralisierende Kraft im Menschen zu mobilisieren, sondern es geht darum, vertieft zu verstehen, die Wirklichkeit Gottes und die Wirkmacht Gottes zeigt sich da, wo Menschen miteinander in der Weise leben, wie es Jesus in seinem Handeln, in seinen Worten den Menschen mit auf den Weg gegeben hat.
3: Ich
4: Eine Barmherzigkeit kennt kein Maß und keine Grenzen. Sie auf alle, die in ihre Seele verwundert sind und nicht die Kraft zur Vergebung finden, schenke ihnen die Erfahrung, selber angenommen zu sein und den Frieden des Herzens, der ihnen Kraft gibt, zu einem Neuanfang. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Nimm dich alle an, denen die Einsamkeit zusetzt und die nicht wissen, zu wem sie gehören, noch wozu sie da sind. Öffne vor ihnen Wege menschlicher und sinnstiftender Begegnungen. Gott, jeder Mensch hat für dich einen unschätzbaren Wert. Wir bringen zu dir die vielen, über die unsägliches Leid gekommen ist, sei es durch Naturkatastrophen oder durch andauernde Kriege und Armut, die weltweit zu Flucht und Vertreibung führen. Lass sie die Hilfe erfahren, die sie brauchen und stärke alle, die sich bemühen, ihre Macht für humanitäre unverantwortbare Lösungen einzusetzen.
3: O Herr, Dein und unser beten.
4: Herr und Gott, du bleibst der Not und der Sehnsucht unsere Welt liebend zugewandt. Wir beten für alle, die für die Würde der Menschen, und den bewahrenden Umgang mit deiner Schöpfung eintreten. Stärke in uns allen den Mut und den Willen, uns wirklich in den Dienst des Lebens, das du uns anvertraut hast, zu stellen.
0: Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an. Und was jeder Einzelne zu Ehren deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch
3: und mit deinem Geiste,
0: erhebe die Herzen, die er Wir danken dem Herrn unserem Gott.
3: Das ist würdig und recht.
0: Wir danken dir, Gott unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer dafür. Oh. Einst hast du, Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst dir den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit allen Engeln und heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig,
5: heilig, Gott. Heilig.
0: Die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns versammelt zu diesem Mahl seiner Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht uns nun das Brot. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über diese Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. feiern wir hier das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen, Deinen Tod, Tod, o Herr, verkünden wir und deine, deine Auferstehung preisen wir,
3: bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern, was Jesus, der Christus, uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. So bitten wir dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mal, stärke uns in der Einheit. Lass uns auch in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Rainer, mit deinem ganzen Volk, in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und der Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Heute sind wir verbunden mit Fritz Lill im Jahrgedächtnis seines Todes. Herr, lass all unsere Verstorbenen dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg auf dieser Erde einmal zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, mit unseren Toten, mit allen Heiligen dich loben und preisen, Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Heute.
3: Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, die Willigkeit.
0: Amen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit, mit allen. Nebeneinander ein Zeichen des Friedens. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach und sprich
3: nur ein Wort zu so mir.
0: Christi bewahre uns im ewigen Leben. Amen. Das Blut Christi bewahre uns im ewigen Leben. Das ist beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
1: Liebe Schwestern, wir möchten, Brüder, wir möchten Sie hinweisen auf unseren Wüstentag, der heute beginnt. Aufgrund dessen haben wir heute Abend keine bei hier in Groß St. Martin. Ein weiterer Hinweis, auch das finden Sie unten auf Ihrem Liedblatt. Sie wissen, wir haben kein Gästehaus, wie das manchmal in Klöstern üblich ist, aber wir haben einen kleinen Gästebereich, das heißt im Kloster Jargon kleine Zellen, fünf Zellen insgesamt, die wir gerne auch zur Verfügung stellen für Menschen, die hier in der Kölner Altstadt eine Zeit der Stille, der Ruhe und auch der Teilnahme eventuell an unserer Liturgie ermöglichen möchten. Das Ganze funktioniert im Selbstversorgermodus auf eine ganz einfache Art. Sie finden dazu nähere Hinweise auf unserer Internetseite. Also wenn es für Sie ein Bedürfnis, ein Anliegen ist, kontaktieren Sie uns gerne und wir schauen, was möglich ist.
0: Herzlichen dank, dass wir uns durch die Gegenwart des Herrn wieder haben stärken lassen dürfen. Er mag uns mit seinem Segen auch begleiten durch diese neue Woche. Der Herr sei mit euch und
3: mit deinem Geist.
0: So begleite und stärke uns der Segen des mit uns lebenden Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin im Frieden.
3: Dank, dank, dank sei Gott, Gott.